0: Eu sou a Isla. Eu sou a Nátaly.
1: Eu
2: sou a Rosângela. E
1: eu sou a Vanessa. E nós somos as achantes.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem vindes a mais um episódio das Achei. Antes de mais nada, sigam a gente nas redes sociais, arroba Achei, no Instagram. Nós vamos tratar de um assunto que é muito querido e eu vou trazer os seus derivados e sinônimos. Podemos chamá-lo de bufunfa, money, cash, moeda, faz me rir, cacalho, grana, tutu. E o tema de hoje é... Nós e o dinheiro. E nem se acostumando, vão ter que se adaptar. Os pretos com o um gastando, sem se preocupar. E pra contrariar seus planos, nas grades não vamos ficar. Unidos se fortificando. E sua mente, Deus. Nesse primeiro bloco, nós vamos falar um pouquinho da nossa relação com o dinheiro. Vamos ver o que a gente lembra, que a gente fez com o nosso primeiro salário, do nosso primeiro emprego. Né? É, relação de consumo e consumo. O que a gente acha sobre o poder de compra. De que forma a gente administra o nosso dinheiro. E vou lançar uma pergunta também, para quem começar. Se vocês acham que as mulheres elas conseguem... É administrar melhor uma casa financeiramente do seu homem.
0: Oi, eu quero começar. Posso? <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Isla falando aqui. Então, o meu primeiro salário, assim. Salário mesmo, né? Não, esses biquinhos. Quando eu consegui finalmente um estágio na minha área técnica, né? na área de formação, meu primeiro salário foi fazer o curso de inglês, que era um dos meus sonhos e foi muito importante para mim esse passo. E eu lembro também que na vida adulta, eu comprei a minha primeira Barbie original. Olha que doideira, né? <risos> Estudando para esse episódio, eu, eu lembrei aqui desse fato. Porque assim, a minha mãe sempre se esforçou para que eu tivesse as coisas para que eu não me sentisse muito inferior aos colegas de escola e tal. Só que era bem o mínimo, né? E as bonecas que eu tinha eram bonecas falsificadas. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu lembro que eu fui numa loja assim aleatória e eu vi Barbie original. Eu falei assim, caraca, eu preciso na minha vida ter uma Barbie original. Ai amiga, frente. deixa eu
1: falar, esse negócio uhum. da é muito legal, é, meus amiguinhos tinham um é, filme, agora eu, não, eu, sou, eu tive uma infância assim com poucos desenhos, né, mas tinha o um filme da, da Disney, Branca de Neve e Sete Anões, e aí minha mãe toda boba né, e acho que era cara essa fita né, pra botar no, a fita era cara, minha mãe toda boba, pera tia, trouxe um presente pra você, eu falei mãe, o que que é ela? O filme Branca de Neve, quando eu, ela me deu era um filme pirata, todos os amantes chamavam Zé E ela falou assim, estava em promoção numa loja, eu comprei, tadinha gente, eu fiquei assim, não é impossível O pobre não tem ver mesmo nessa vida
0: Tadinha, mas você considerou o amor que ela teve né, no presente, com certeza
1: Com certeza, com certeza, mas a gente ri disso até hoje assim, preta do céu Imagino, tadinha Sobre os pais dizerem não no sentido de dinheiro para as crianças, eu tenho isso dentro de casa, né? O meu tio, de Dindo, o pai, ele tem os filhos do meu Deus e Carolzinha. Ele veio de uma periferia, né, de uma comunidade bem pesada no Rio de Janeiro. E ele sempre teve isso nele de tipo, tudo que eu não tive eu vou querer proporcionar para os meus filhos. Então eu acho que a questão, da mais é que ele veio de um lugar muito humilde, é você encontrar esse equilíbrio, né? Também entendo muito não estou falando que eu concorde, que acho que seja a verdade absoluta. Você querer dar tudo para essa criança, já que você conseguiu subir os degraus na sua vida, por que não proporcionar para os seus filhos aquilo que você não tinha condição de ter?
0: Essa parada que a Van trouxe agora também, né, de querer proporcionar aos filhos o que você não teve, isso eu vivi muito com a minha mãe. A infância dela foi bem dura. Eu costumo reclamar que a minha infância foi bem humilde, mas nem se compara com a da minha mãe, né? E ela se esforçou para que eu tivesse isso porque na infância dela ela não teve, ela não podia participar das coisas. Então ela não queria que eu sofresse isso também, eu sou muito grata né, a ela. E ela é uma mulher que fez milagre com dinheiro, né? ganhava pouquinho e fazia o negócio render de uma forma impressionante. Voltando aqui para a vida adulta, que é o que significa esse bloco, né? Eu me vejo uma pessoa muito responsável com o dinheiro, não tô devendo ninguém, eu me lembre, eu nunca tive nome sujo, sempre procurei pagar tudo direitinho, sempre procurei comprar à vista porque eu tenho um certo problema com crédito, tipo, eu fico meio sem noção, sabe, se eu for usando muito cartão de crédito eu perco a linha e não, não consigo me controlar Assim, já precisei de dinheiro a mais, né, já precisei pedir dinheiro para amigo e tal mas por questões pontuais, assim, alguns meses que rolaram, alguns imprevistos, mas em geral eu costumo administrar bem o meu dinheiro. É, eu ainda não aprendi a fazer o dinheiro trabalhar para mim, né? Eu tenho certa dificuldade em poupar, em fazer investimentos, isso eu ainda não aprendi, espero aprender com as minhas amigas coaches, né? A coach Nath e a, e a Van, que elas entendem melhor dessas paradas, mas ainda não consegui. E por ter vivido algumas privações na infância, né, assim, graças a Deus, nunca passei fome, sempre tive uma roupinha, sempre tive essas coisinhas, mas era sempre o mínimo. Então, na minha vida adulta, eu meio que tentei suprir essa falta da infância, né, então, assim, é, eu sei lá, ganho X, eu costumo gastar 90% desse X todo mês, que é... Sempre, se eu vejo uma viagem, eu quero ir lá viajar. Se eu vejo uma festa bacana, eu quero ir. Se algum amigo faz aniversário, eu quero dar um presente bacana. Então, eu não sou muito de comprar muita roupa. Eu não, não me enxergo uma pessoa consumista. Mas, sei lá, eu vejo uma mochila muito massa que eu quero muito ter. Eu vou lá, vou comprar essa mochila, entendeu? É independente do preço que ela custar. Não gosto de pagar caro nas coisas. Tudo pra mim é caro, gente. Tudo pra mim é muito caro. Uma blusa de 50 reais é um absurdo pra mim. É caríssimo. Mas se for uma blusa que eu acho maravilhosa linda, eu vou comprar. E foda-se. Né? Mas.
3: Amiga, assim... a palavra certa é investimento. Desculpa te cortar, mas assim, se você gostou bastante, tô ressignificando algumas coisas. É investimento. Fica a dica, tá? Fez na consciência Ex é investimento.
0: Exatamente. É, se for uma coisa que eu gosto muito, eu enxergo como investimento. Mas assim, eu não gosto de pagar caro. Em determinadas coisas eu vou lá e pago, porque eu gosto muito. Mas, em geral, eu não sou muito consumista, não, e, e gosto de pagar barato nas coisas. Se tiver uma de 50 e um de 20, se o de 20 não for muito escroto, eu vou no de 20 mesmo, porque é bem assim. E a outra pergunta que a Rô lançou foi se as mulheres conseguem administrar melhor. Assim, eu convivi com uma mulher, né, eu fui criada por uma mulher que soube administrar muito bem o pouco que ganhava. E eu ainda não tive a oportunidade De ver um homem administrando uma casa Administrando coisas, então eu não sei Mas pela experiência Que eu tenho da minha mãe, ela soube fazer Isso brilhantemente Eu não consigo fazer o dinheiro render tanto Como ela fazia, mas eu acho que eu sou bem responsável Com o que eu tenho, então Enfim, é isso
2: Peço licença para chegar Meu nome é Rosângela Isla, você me fez lembrar é sobre os passeios da escola, né, na adolescência, que tinha, eu falei, do SESC, que era baratinho, é, mas os outros passeios, tipo, Play Center, que era o que mais ia, Campos do Jordão, eu lembro que eu nunca fui, e eu não lembro nem de pedir pra minha mãe, sabe? E tendo a figura do meu pai aqui, ele se intitulando hoje como raiz, eu lembro que era, ele usava a palavra assim, isso é super, ou seja, arroz, feijão, só bolacha, danone, minha mãe falava vou levar para as meninas, mas o resto era superfluo então eu nunca o olhei ou vi para pedir, para ir para passeios e excursão, então era muito mais minha mãe mesmo, se eu fosse pedir alguma coisa, e até mesmo é, material escolar é, roupa, e edredom coberta, era minha mãe que via se a gente precisava ou não, porque ele dava o arroz e feijão, então ele não via as outras questões, né enfim, eu acho errado mas tá aí, foi a criação dele o é, meu primeiro emprego, eu trabalhei como atendente, foi quando eu estudei na obra social Dom Bosco, fiz estágio, e aí de lá eu fui para uma associação católica, eu era atendente. E aí, aqui na minha casa eu estava construindo, minha casa é muito grande, estamos em período de isolamento, mas espero que quando isso acabar, as meninas venham fazer uma festa na minha laje e depois fazer faxina, me ajudar, porque está muito cômodo e detesto faxina.
0: Eu adoro uma faxina, tá? Virginiana Raiz Pode deixar que eu ajudo na faxina Lá pro banheiro
1: Faço uh! tudo Fica é tranquila
2: Vanessa já vai falar Não, a gente não é, é,
1: é porque... do é com isso Porque Ela tá me ensinando Como eu já falei de autoconhecer, né? Como mulher As questões do útero Enfim E aí Ela falou assim Ah, amiga O meu é assim, né? Que você ela faz, você faz uns símbolos, não vou explicar muito bem porque ela vai ter um episódio só para isso, mas você faz alguns símbolos para dizer como é que foi o seu dia. E aí um delas é a louca da faxina, né? Um dos símbolos, eu falei, gente, eu nem vou colocar isso no meu, né? Que a louca da faxina <risos> não faz o menor sentido para mim.
2: Eu tenho certeza que o meu não vai estar nesse aspecto aí.
0: Mas esse é um ícone muito importante no meu ciclo porque ele aparece com muita frequência <risos> na minha mandala lunar, tá sempre lá a louca da faxina.
2: Socorro, no meu deve ser a preguiçosa da faxina. Mas enfim, eu faço isso, eu faço. E aí, estava construindo aqui é, a minha casa, e tá cada uma, somos em três irmãs, né? Com sua caçula, e aí tem um quarto para mim. Aí eu fui, fiz o quê? Mobilei meu quarto. Comprei meu guarda-roupa, comprei minha cama, comprei minha sapateira, tudo rosa. 18 anos, na casa, tudo rosa. Você não? A Isla já tá ali se manifestando porque dela também é Mas hoje o meu quarto não é mais rosa, tá Agora ele é branco, tem, tem cores no teto, enfim E aí eu mobilei meu quarto e eu fiquei mais orgulhosa de mim mesma, sabe? O tipo, meu primeiro salário eu peguei Aí fiz lá parcelado, crediário diário por causa Bahia Fui lá e fiz pra poder pagar tudo bonitinho Dentro do termo confusão eu acho que não me enquadro, mas eu lembro que eu sempre falava, ah, não tenho roupa, não tenho roupa. E nesse cenário agora da pandemia, eu consegui observar que eu tenho muita roupa. Muita roupa que eu nem uso constantemente, sabe? Nesse cenário eu consegui observar isso, mas no ano passado eu já tinha feito uma proposta para mim de não comprar nada. Então eu fiquei um ano sem comprar nenhuma peça. Porque a gente sai de um local de não ter muitas coisas, né? E de escassez, e vai pra um local onde a gente tem acesso. Então eu tinha uma moedinha e ia comprar uma brusinha. E às vezes eu nem tava precisando. Era só porque tava na moda. Ah, todo mundo tá usando. Ou nossa, vi, achei bonito. Ou ah, eu mês, eu mereço. Vou comprar uma roupa para mim. E aí eu comecei a observar nessa relação e parei de consumir tanto nesse aspecto. O poder de compra é isso, né? A gente sai de um local que a gente não tem nada e a gente quer consumir. E às vezes sem entender de que forma isso está sendo feito. Também não sei administrar meu dinheiro. Estou nesse processo. Antes eu tinha poupança, mas era aquela coisa, né? Usava para viajar. Comecei a falar da escola e acabei perdendo o fio da meada. É, como eu não ia nos passeios da escola, comecei a fazer bastante viagem. E aí eu usava o dinheiro da poupança para isso. Então, eu acabei entendendo que eu não sabia investir. Porque eu deixava na poupança e quando eu precisava, quando eu queria fazer uma viagem, eu usava da poupança. E, ao contrário da Isla, eu tive dentro de casa... Segura masculina, só que meu pai sempre trouxe, tipo, as contas tá aí, dava o dinheiro pra minha mãe e ela pagava. Então, às vezes ele mesmo recebia e não sabia pra onde foi o dinheiro. Então, ainda assim, eu acho que a mulher, ela consegue ter mais essa noção de separar: meu dinheiro é, foi pra isso, tanto para aquilo e para aquilo outro. É isso.
1: Vou falar então. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Vanessa falando. <risos> Eu acho muito engraçado que aqui em São Paulo, aspas, o um engraçado, porque isso me assusta. Sempre que você vai falar com alguém sobre trabalho, sobre, sei lá, a pessoa quer dar uma reclamada do trabalho. Aí a pessoa reclama e depois ela fala assim, não, mas eu tenho que lembrar que eu tenho que pagar meus boletos, né? Então, a importância que o boleto é na vida das pessoas, né? Obviamente, de forma análoga, né? E no grupo que eu participo, o grupo Mulheres do Brasil, tem uma senhora chamada Janina, a Janina Jacinto, que ela fala muito isso. A gente não fica com o nome sujo, a gente tem que priorizar, entender o que é primordial na nossa vida, né? E fazendo a louca aqui, trazendo para o negócio, desmistificando um pouco essa questão do dinheiro. Às vezes, você não pagar seu boleto também faz parte, né? Você sair desse emprego que não te faz bem, enfim. Não é utopia, mas também entendo que nem todo mundo pode ter essa escolha. Né? Bom, isso é uma coisa que, a gente, que eu vou repetir muito mas, né? é, vou falar de mim agora eu não lembro muito bem o que eu fiz com o meu primeiro salário mas eu, as pessoas que eu convivia na época né primeiro salário não, né meu primeiro salário de carteira assinada porque hoje eu entendo que eu comecei a trabalhar quando eu dava aula particular de matemática quando eu comecei a entender o que, que o dinheiro podia me trazer e essa coisa que vem, esse boom de empreendedorismo também é desmistificar um pouco essa coisa de primeiro trabalho, essa carteira assinada, e você receber algum dinheiro na sua conta, uma opinião também. E aí, mas o meu, meu... foi, quando eu era jovem, aprendiz, e foi 60 reais, 58 reais e alguns centavos, eu tinha 14 anos. Provavelmente eu levei minha mãe pra comer, né? Porque a gente também tinha ticket de refeição enfim. e era uma coisa que eu achava que faltava muito na minha vida. Porque enquanto criança, a gente sempre, assim, eu minha mãe gostava muito de, no final de semana, ir no shopping, comprar coisinhas, brusinhas. E pra eu ficar quietinha, o que ela me dava no final desse passeio era um lanche do McDonald's. Então, é... mas a gente nunca saía pra jantar num restaurante bacana, sabe? Provavelmente eu fiz isso, eu acho, porque... As pessoas que eu convivia sempre saiam para jantar, uma saia eu falava, nossa, aqui não rola muito isso, né? Uh, até porque depois que a situação melhora um pouco, eu conheço muita gente assim, que os pais falam, nossa, mas esse é o olho da cara, não vou pagar tanto para comer uma picanha, é melhor comprar no mercado, né? <risos> gente, eu amo pedir, chegar aqui no mercado casa só comer, delícia isso. A questão da compulsão também, eu era muito compulsiva, assim, achava que ou comprar, tirava algumas dores. Eu lembro de um dia que eu namorava e eu briguei com o um namorado, né? A gente brigou, sei lá por quê. E eu gastei, assim, um sábado de manhã 800 reais. Eu fui para rua e falei, cara, eu vou gastar porque eu sou maravilhosa, porque eu mereço e eu, realmente foi uma delícia, sabe? Me senti rica, chique. Só que depois é... chega o boleto, né? <risos> chega a fatura para comprar, para pagar, para comprar não, para pagar. E eu tive muita dificuldade em aprender a lidar com dinheiro, porque comecei a trabalhar como analista, comprei um carro. Uma amiga me chamou para viajar na Amo. Ela falou assim, vamos viajar para o Peru, para Cusco? Gente, eu li e ela falou, vamos almoçar. Aí eu cheguei nesse almoço ela falou, vamos, vamos para o Peru, para Cusco e tal. Eu tinha, sei lá, quatro dias de férias. Falei, amiga, para fora do Brasil. Ela é, vamos, não precisa de passaporte, até porque eu não tinha. Vamos eu viajei com meu cheque especial e não me arrependo. Tudo do cheque especial foi uma maravilha. Foi a viagem que descobri que eu poderia habitar outros espaços. Não me arrependo em nenhum momento. Não façam isso, se for possível. Mas também, se tiver muito, quiser muito viajar e achar que vale a pena, Que sou eu? A Nátaly depois briga aqui comigo, né? Briga com a gente. Então, eu realizei muitos sonhos não tendo controle financeiro, né? Mas eu acho que essa é a minha trajetória. Várias pessoas aí que podem indicar como não fazer isso, mas isso sim me colocou em outros lugares que hoje eu aprendi a lidar com dinheiro e eu acho que foi válido, sabe? E essa questão do poder de compra, gente, é muito doido, né? Primeiro que a gente mora no Brasil, espero que... espero não, né? Nosso podcast já é ouvido fora do Brasil, somos muito chiques, mas falando de Brasil, a nossa moeda é muito desvalorizada, então eu acho que assim... É essa coisa de quanto mais você ganhar, você pode comprar. O poder de compra não está associado a isso. O poder de compra está associado a quanto vale esse dinheiro que você tem, né? Infelizmente, principalmente se a gente for levar para um lado profissional, para algumas profissões específicas, o dinheiro vale muito pouco, né? Como eu queria falar aqui dos professores que ganham nada, né? De um Brasil que a gente sobrevive pela educação. Mas... Uma coisa que eu acho que não é poder de compra, mas eu tenho visto muito, que eu acho muito fantástico, é a questão do aquilobramento dessa troca, assim, né? Talvez você associar o poder de compra ao seu serviço prestado. Gente, fez uma comparação, não sei se vai fazer muito sentido, mas eu, hoje eu enxergo assim. Mas sobre o Black Money, especificamente, a gente fala depois. Mas, principalmente agora, na pandemia, eu vejo as pessoas trocando muito serviço. Essa questão do dinheiro trabalhar para mim, hoje, né? Eu fiz após em finanças e essa coisa de cada um em sua caminhada. Deus é sempre muito bom comigo. Porque eu fiz aposta tentando abrir meu mercado, enfim, como eu já falei. Só que essa aposta abriu minha cabeça, assim, uma questão, primeiro, racial, acredite se vocês quiserem, e depois para uma questão de, de como que eu vou lidar com o meu dinheiro, sabe? Eu ainda não atuei na área falando sobre isso. Mas entender que eu que mando no dinheiro foi a melhor coisa da minha vida, entendeu? Então depois disso nunca mais eu fiquei endividada, hoje eu só compro o que dá, só faço o que dá. E assim, quando eu recebo o meu salário, o dinheiro ele me paga, o, o, o meu trabalho ele me paga. Então eu pego a parte que eu vou investir e hoje sim, eu, eu invisto em renda variável, enfim. E sempre recebo um dividendo, então meu dinheiro já começou a trabalhar para mim. Eu acho que também você saber onde você vai aplicar o seu dinheiro, não estou falando de investimento. É, o que você vai direcionar, como a Nathalie falou, quando a Isla falou da brusinha de 50 reais, também é uma forma de você fazer o dinheiro trabalhar para você, né? Com consciência. Não, não sei se tem se, muito sentido se, se, para vocês, mas mim faz muito sentido. E como a Isla falou, a minha mãe que era dona da casa, né? Durante muito tempo, quando eu comecei a entender o que era o dinheiro, a necessidade do dinheiro, então a minha mãe, cara, até hoje ela me deu um banho, né? E olha que eu acho que eu lido muito bem com o dinheiro, mas fazendo uma comparação né, da profissão dela, enfim. A mulher é um arraso. Eu acho assim, tipo, não, não, não sei explicar, falando de dinheiro, de investimento, não sei explicar como ela consegue fazer a roça-roda girar, porque a roda dela é bonita para ter feito. Eu acho que também existe uma questão de, falando de machismo, assim, de uma responsabilidade que muitas mulheres têm, né, quando a rua acho que a rua propôs essa pergunta, é... Eu, de um modo muito geral, e aí eu peço que os homens troquem uma ideia comigo, caso eles pensem diferente. Eu acho que a gente é muito mais pé no chão nesse sentido, assim. O meu voar longe, ainda assim, tem um pouco de pé no chão.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus lindinhos e lindinhas. Nathalie, aqui, mais um dia maravilhoso. Não é sete horas da manhã, graças a Deus, é quatro horas da tarde. Um dia maravilhoso, sol. Rio de janeiro e é isso, Brasil. É, pegando o gancho da Vanessa, vocês viram que eu sou a, a chata do grupo, né? Tô sentindo que eu tô, tô sob pressão aqui de falar sobre dinheiro e tal. Eu não seria a chata do grupo, gente. Eu acho que eu sou mais pé no chão. Eu acho que a palavra certa é pé no chão para mim. É, chegamos à vida adulta de boletos e a gente trabalha para pagar boleto. Eu acho que a vida não é exatamente isso. Vocês têm que entender que quanto vale a sua hora... E, às vezes, quando você procura a prestação de serviço, você, vou, vou dar um exemplo, tá? É, quando uma pessoa ela se dispõe a ser empreendedora, vou colocar um ramo especificamente, que é um ramo que eu conheço e tenho uma amiga também. Eu já me aventurei nesse ramo e não é fácil. É o ramo da confeitaria. É maravilhoso, é lindo, mas cada um tem um preço. Quando você pega um bolo de casamento, você acha que você vê aqueles programas de televisão, GNT, SBT tal. Aí um bolo, 5, 10 mil reais. aí maravilhoso, não sei o quê. Mas você não é capaz de pagar 60 reais por um bolo tão lindo que você acha caro. Cara, para de falar que o serviço do outro é caro. Se você não pode pagar e você achou lindo, você fala assim, tudo bem, obrigada. Não fala que é caro, cara. Você está botando preço num, num ramo que você nem conhece. Enfim, vamos voltar ao foco do roteiro. O que eu fiz com o meu primeiro salário? Meu primeiro salário, eu já tinha a noção de que não precisava trabalhar CLT, né? aqueles empreendimentos, então como o meu primeiro emprego foi como professora, meu primeiro salário, vou falar, com 19 anos, foi loja americana, desculpa, gente, chocolate, era isso, 19 anos gastei com chocolate, desculpa, falei mesmo, é isso que eu fiz. E depois, quando eu comecei a trabalhar mesmo como estagiária, eu tinha consciência de separação, de, assim, eu fazia, mas sem entender, separação em gastos fixos e gastos variáveis. Meus gastos fixos eram academia, curso de inglês e conta de telefone, do meu telefone Gastos variáveis, era choppinho, era barzinho, almoço, restaurante Eu tinha essa noção, mas sem saber que tinha, eu não sei por quê, mas eu tinha Hoje, eu vendo vídeos de youtubers de finanças, lendo livros, eu vejo que eu sempre tive isso na minha mentalidade, eu não sei porquê. Não cresci assim, meus pais não me incentivaram a poupar, não falavam isso comigo, mas eu sempre tive isso, muito de mim. E a Vanessa, ela pode, às vezes, brigar comigo. Ai, a Nathalie é muito mão de vagar. mas é porque eu tinha muita noção da realidade de que, assim, eu não podia gastar mais do que eu tinha. E, assim, era sempre poupar, por exemplo. Amiga, eu tô brincando. Desculpa. Não, então, eu sei, falar. amiga. Eu acho simplu... que também você mão de vaca. Estar. É, um, é, é, uma é uma qualidade, tá? É uma qualidade. Desculpa te cortar também, é, as pessoas acham isso como se fosse um defeito. Não é defeito, é qualidade, porque eu sou a favor de você pagar barato por uma coisa assim. Eu não vou pagar caro por uma coisa que é ineficiente, entendeu? Eu acho que procurar o mercado, procurar preço não, não é problema nenhum, não é empecilho nenhum, mas cada um tem o seu comportamento. Então, falar sobre dinheiro é difícil para algumas pessoas e para outras pessoas podem falar assim... Ah, cara, é, isso aí é fácil, isso aí, cara, mas você não vive o cotidiano da pessoa para saber, então, assim, é tranquilo com relação a isso. Com relação ao é, consumo, compulsão, eu nunca tive isso, né? Porque Eu sempre fui muito contida, eu tinha noção dos meus gastos, não me vangloriava pela blusinha da moda, pelo sapato, mas eu também, eu confesso que eu tive a minha fase de querer um sapato muito caro, mas eu juntava juntava esse dinheiro para comprar meu sapato caro porque eu queria, mas também foi um sapato no ano mas foi isso. O poder de compra é o que você pode comprar com o seu salário com os seus recursos financeiros e às vezes não tem problema nenhum um dia você ser ostentação, mas também não pode você ser não é que não possa, mas assim eu, Nathalie, não considero adequado eu ter um perfil de consumo todos os dias e ser essa ostentação porque não convém a minha realidade o poder de compra não é isso Todo dia aí no restaurante na zona sul do Rio de Janeiro. Não é meu poder de compra. Agora, no dia do meu aniversário, que é uma vez no ano, por que não? Entendeu? Eu acho válido. Eu considero isso como um investimento. No passado, eu achava isso errado. Que eu não poderia ter essa vertente. Eu tinha muito poder de escassez. É isso que eu tô mudando meu mindset também. Eu tinha muito poder de escassez. Por isso que eu não gastava, né? Mas assim, eu tô me readequando. É administrar meu dinheiro, como eu falei, eu acho que eu sempre soube, né, gastar sempre menos do que eu ganho, nunca em excesso, então acho que eu tive muito essa noção. Como fazer o dinheiro trabalhar para você, eu acho que a gente está, é um constante aprendizado, né. Finanças, eu acho que você não precisa necessariamente ser um economista para saber de finanças. Tem muitos cursos hoje online, ou cursos presenciais, que informam muito, ou vídeo no YouTube mesmo, você investe seu tempo. 20, 30 minutinhos, 10 minutinhos todos os dias só para saber sobre as finanças, o portfólio, o início, como você começar a sua reserva de emergência depois você começar outros planos, né? seu plano de curto, médio e longo prazo. Mais para frente a gente pode conversar sobre isso, mas assim, é interessante você ter essa, essa ideia, mas eu compreendo também que não adianta eu vir com esse discurso meritocrata, que nem vários youtubers falam. Tipo assim, ah, vamos trabalhar, vamos ter o dinheiro. Porque não é assim, tem gente que ganha um salário mínimo, vou falar a realidade do Brasil, tá? Que muita gente está fora dessa realidade, mas é uma realidade bem constante. Uma pessoa que é tem uma, uma profissão de base e sai de casa 4 horas da manhã, volta 10 horas da noite, aonde é que ela vai tomar tempo extra para investir e conseguir renda extra? Não existe isso, eu já vi um, um consultor financeiro, um, um vídeo no YouTube estava falando isso, olha, a pessoa acorda 4 horas da manhã, ela volta 10 horas da noite para casa, e nas férias dela, ela tem que dar um jeito de arrumar um tempo para pensar em renda extra. Mano, essa pessoa sai 4 horas da manhã, volta 10 horas da noite, e ela tem que dormir durante... Tô fazendo as contas aqui, 6 horas. Só que nessas 6 horas, ela tem que tomar banho, arrumar a casa, fazer as outras coisas... Quando que ela vai arrumar tempo para pensar em conseguir renda extra? Gente, isso é muito difícil. Não é tão fácil assim e não estou desmerecendo as pessoas que conseguem fazer isso. Mas assim, vir com esse discurso que é aplicável a todo mundo, o Brasil é um país desigual. Vocês têm que lembrar disso. Então as pessoas acham que é fácil, entendeu? Ah, outra coisa aqui. Lugar de criança no colégio. A criança não tem que estar com 7, 8 anos vendendo bala na rua para complementar a renda de casa. Assim, eu acho bonito uma criança que e a classe média, assim, vamos dizer, não acho bonito, tá? Mas, assim, falando do espírito empreendedor, que as pessoas citam os livros, vendem, né? a mídia vende é fazer um brigadeiro, fazer um doce e vender para os coleguinhas, isso é um espírito empreendedor, mas, assim, você fazer isso porque você tem a necessidade de fazer, você deixar de frequentar o colégio para fazer isso e ajudar em casa, é muito cruel com a realidade brasileira, entendeu? A gente tem que lembrar exatamente disso, que as pessoas, a gente está em 2020. Tem gente passando fome demais no lixão para eu não falar sobre isso, entendeu? E a gente está em pandemia, e algumas pessoas na mente delas, né? A vacina já aconteceu, então que voltou à vida normal, bota muitas aspas nisso, tá saindo, tá bebendo, tá fazendo festinha no Leblon, e quem sou eu para julgar? Mas assim, não é isso, o Brasil, são muitos Brasis falando em termos, né? E eu acho, sim, que as mulheres conseguem administrar melhor uma casa financeiramente. Eu, eu, eu também eu acho que minha avó ela foi uma multiplicadora de dinheiro. E ela, com um salário básico, né? minha, minha avó era servente. E ela conseguiu comprar a casa dela própria com muito esforço, muita dedicação. E se aposentou, isso tudo solteira, né? Porque ela não teve um marido para auxiliar, para estar junto. Então, assim, eu, eu valorizo muito essa mulher maravilhosa. E hoje, graças a Deus, está comigo... Mas é algo que eu acho, sim, pelas minhas experiências, eu concordo com o fato de que as mulheres, elas administram muito o dinheiro. O fato de que as mulheres cabem administrar Estados dinheiro, sim. É, de um tempinho para cá, rolou uma brincadeira no Instagram, um videozinho, eu não sei, de uma rede social. que as meninas, elas faziam um vídeo de, olha o rímel que eu comprei. Esse aqui custou tanto, que era um preço X, mais barato. E esse aqui custou Y. Esse Y, eu acho que eu variava de 300 a 500 reais. E o namorado ou o companheiro ou companheira ao fundo. E as pessoas se intrometiam, o quê? Você gastou isso tudo? Um dinheiro, eu falei, cara, o dinheiro é dela, ela trabalhou pra isso. Quem é você pra falar que gastou 500 reais no Rime ou deixou de gastar? O dinheiro é dela. Todas. Essa é a mensagem. É isso. Beijo, amores. Vamos pro próximo
2: bloco. Muito bom. É né? sobre isso. Cada um com o seu dinheiro. Macho nenhum vai tomar conta do nosso dinheiro. Sobre isso. <risos> Militei. Vamos lá. Meninas, o que o dinheiro não pode comprar? O dinheiro compra a felicidade? Vamos lembrar de momentos que a gente teve até agora que a gente não teria se não tivesse money. Acho que a Nath já respondeu se ela é mão de vaca. <risos> e as outras são mão de vaca. E vamos falar um pouquinho sobre black money e desassociar que preto e dinheiro são palavras iguais e de como pessoas pretas precisam falar de dinheiro. E eu vou começar falando, então. Acho que em relação ao dinheiro e coisas que o dinheiro não pode comprar e se o dinheiro compra felicidade, para mim o dinheiro não pode comprar o que eu tenho aqui na minha casa, que é a troca. A troca entre a minha família, minha mãe, meu pai. Óbvio que a gente precisa, sim, né, ressignificar essa ideia de dinheiro não compra felicidade, porque sim, pra mim ele compra mas assim é, e muito, por sinal, né mas o que ele não pode comprar pra mim que ele não, o dinheiro não compra é a saúde da minha família, em, em aspas né, porque se eu não tiver dinheiro, não tiver um plano de saúde, se não me alimentar bem, eu não vou ter como comprar isso, né, mas acho que mais uma questão pra mim não ficar tá me enrolando muito acho que mais uma questão de afeto, cuidado entre a minha família isso em momentos, ele não compra mas acho sim, que ele pode comprar felicidade E aí eu já entro na próxima questão Que é uh, os momentos bons Que o dinheiro me proporcionou E sem ele não teria é... No meu segundo emprego Eu era a única que tinha o passaporte Na empresa que eu trabalhava Os funcionários e... Porque eu tinha tirado Porque eu ia fazer um... uma viagem com as amigas Da faculdade E eu fui negada lá no consulado Foi negado o meu visto. E aí eu fiquei muito chateada na época, porque elas foram para Estados Unidos Miami. E era um trio, aí eu fiquei vendo as fotos, eu falei, era para mim estar tá lá. Fiquei muito chateada, mas lá na frente, as deusas me mostraram que tudo bem eu não ter ido naquele momento. E aí eu fui para Cancun. Então foi minha primeira viagem de avião. E tá, querido, Preta Patrícia falando, mentira, <risos> não sou não. <risos> é, foi pra Cancun e foi um, memorável, porque na época eu lembro que eu tinha minha poupança, como eu mencionei, e eu usei o dinheiro da poupança pra trocar o dólar. Eu lembro, não lembro quanto estava na época, mas não estava tão alto como está agora, né? Pra nós. E foi muito legal, foi enriquecedor. Uma viagem de avião inesquecível que foi horas, né? Para chegar até lá. Foi a primeira viagem, eu já fiquei com bunda lá por horas. Então, esse momento, se eu não tivesse dinheiro, se eu não tivesse trabalhando, eu não teria ido, eu não teria trago para os meus familiares, parentes, chaveiros. Sempre eu trago chaveiros do lugar. Então, se eu viajar, você vai ter o um chaveirinho no algum lugar. Eu vou te presentear. E é uma maneira de falar que eu lembrei de você. Enquanto eu estava lá vivendo um momento feliz. Então, acho que o dinheiro me proporcionou esse momento memorável e a partir dali andei Fui para outras viagens também, é, mais internas aqui no Brasil, mas a gente vai fazer um programa só para falar sobre essas viagens. E eu não me considero mão de vaca, apesar de eu não saber também administrar muito meu dinheiro, só que eu gosto de economizar. Então, assim, é, se eu tiver, eu tive até problemas muito com o relacionamento, porque. E, e trazendo essa questão da mulher administrar melhor o dinheiro, porque eu era assim: se a gente foi no final de semana, postback e comeu o final de semana e pediu um iFood, no outro eu ia falar pro, pro, pro boy: eu falava assim, é, ó, não vamos gastar esse final de semana, porque a gente já gastou o final de semana passado e o outro também. E aí que vinham as tretas, porque o homem negro ele não gosta de se sentir nesse lugar de eu não posso comprar, né? E, e uma mulher falando o que ele vai fazer ou não com o dinheiro dele. E aí eu acabei entrando em conflito porque eu não entendi, assim. Eu pensava, na minha visão, que eu tava ajudando. Falando assim, oh, não. eu não sou daquelas pessoas que vai querer que você me leve... Quero, sim, luxo e riqueza. Mas eu não vou ser daquelas que todo final de semana vai querer o Outback e Paris 7 e... E, Enfim, pra mim, se você pitar um ovo e assistir Netflix comigo, tá bom. Só que se também, em momentos especiais, eu não tiver um agradinho, eu vou ficar chateada. Então, eu não me considero mão de vaca, mas eu me considero uma pessoa e vai ser mais cautelosa. Vou tentar entender se eu posso ou não comprar aquilo. Sobre Black Money, é, é difícil falar sobre isso num país onde nós temos uma desigualdade imensa. Eu posso, sim, fornecer o meu trabalho, né? e as meninas aqui, três mulheres maravilhosas, contando comigo sua quarta, é, comprar de mim o meu trabalho, o meu serviço, o meu produto. Só que acho que o Black Money vai para além disso. né? A gente ainda não tem no poder aquisitivo de criar ferramentas. Se eu tenho um produto e meu produto ele vai ser transportado por via celular, né, falando no meu local, minha profissão, do aula online. Esse celular não foi uma pessoa preta que fez, a internet não foi uma pessoa preta que fez. Então, black money, ele vai até uma metade. Há uma pessoa preta está do outro lado pegando o meu serviço. Só que dentro disso, eu ainda estou usando outros serviços de pessoas brancas. Infelizmente, a gente está atrasado nisso porque a gente sabe né todo um contexto histórico. Mas eu acho necessário a gente começar a consumir dos nossos: é, música, serviço, comida, enfim, tudo que for possível. Porque em outro programa também, é, a Nath que trouxe os dados de como nossa população preta, somos os maiores consumidores né de poder de compra nesse país. A gente sustenta. Não só fizemos esse país né com os nossos braços mas como somos nós que sustentamos financeiramente falando. E aí eu preciso é, falar sobre desassociação do preto com dinheiro, com são palavras rivais, principalmente para os homens pretos, porque, como eu mencionei também, a gente sai de um lugar de escassez. E aí eu acho que as mulheres também têm essa ideia, só que eu vejo muito mais nos homens. E aí, como a Ivã falou, homens pretos, se tiver errado, vem conversar com a gente, chama em inbox, manda um direct. Mas eu vejo que... A gente é podado, a gente não tem. E aí quando a gente começa a ter aquele mínimo, a gente quer comprar aqueles tênis de 600 reais, porque aquilo gera status. E aí não basta só aquele tênis né, de 600 reais. você ganha, chutando aqui, você ganha mil, você compra um tênis de 600, você parcela. E aí às vezes você acaba consumindo, querendo estar em um patamar social que não é o seu, para se sentir inserido, para pertencer, para poder fazer parte dessa sociedade, você não tem controle financeiro. eu acho necessário começar a cuidar desde criança né? e mostrar, como a Nath também disse, uma coisa é você fazer a criança entender sobre dinheiro, sobre empreendedorismo. Outra coisa é uma criança trabalhar para ajudar em casa, para trazer o sustento. Tem uma música que eu lembrei, quando a Nath falou sobre isso, que eu cantava na adolescência, na escola, com as minhas amigas que era um rap nacional, que falava o seu papel devia ser cuidar de mim, não espancar, torturar, me matar, me bater. Eu não pedi para nascer. E na letra dessa música, só não vou lembrar de quem que é agora, na letra dessa música, a criança relata que ela foi para o farol e aí nesse dia ela não ganhou nada. E a mãe da criança era drogada e bateu nela. Então, é, sim, é pesado, né? Mas sim, vamos falar para nossas crianças que elas precisam entender é incentivar elas a serem criativas, incentivar elas a terem a relação com o dinheiro, não trazer como algo que você não pode falar, porque quando uma pessoa preta tem dinheiro, ela tem que comprar é para pretencer, ela tem que ter status social, ela tem que consumir para se sentir inserida, e em nenhum momento ela pensa em outras formas. E aí eu queria deixar aqui para quem está começando, tem vários canais que nós vamos deixar a dica no final das achantes, mas eu quero deixar uma especial que eu me identifiquei, que é a Mari Santos Finanças no Instagram. Eu vou colocar Mari Santos Finanças, se vocês vão encontrar ela no Instagram. Ela faz parte do coletivo que nós fazemos parte, que eu faço parte, que é o Instituto Aframparo. E eu acho legal a gente começar a consumir também isso dos nossos. Então tem muito coach né, de finanças aí no YouTube, Dona Nath. Só que são pessoas brancas com realidade de pessoas brancas. Então, vamos consumir de mulheres pretas, Mari Santos, que não. <risos>
1: Maravilhosa é ela. Mentira, todas nós estamos. Eu lembro de um episódio que a Isa falou que eu não ah. conseguia problematizar. Mas, nós, eu tô amando ver as migas problematizando mais do que eu. Eu tô aqui assim, ó, de bracinhos cruzados, mexendo a cabecinha. Não é mesmo. <risos> Duas coisas que eu queria falar da, da falar da Rô. Ai, vou, já esqueci uma. Mas uma é que eu vi na, na campanha do Quebrando Tabu, que foi uma empresa chamada é, Campanha da Continental Brasil que o pai do Wi-Fi foi uma mulher negra, atriz e refugiada. Então, fica aí a dica para a gente dar uma pesquisada para saber quem é essa mulher maravilhosa, né? Enfim. Tinha uma outra coisa que você. Ah, e eu quero desejar essa falar da Rô uma pessoa muito especial, uma mãe preta, que eu vou dar um send, assim, sabe? Quando você falando nessa partezinha, <risos> vamos lá, é, eu acho que as coisas que o dinheiro não compra de
2: jeito nenhum
1: só partezinha, não nenhum. entendi, não entendi, ah não amiga, vai ficar no ar, olha que eu nem sou essa pessoa, mas né, vamos com calma <risos> coisas que o dinheiro não compra, pra mim são duas coisas muito escuras assim, que é o amor e a amizade minha mãe sempre vai muito na tecla que a gente tem uma relação muito bonita de mãe e filha, mas só essa relação linda porque a gente é amiga. Então, alguma, é, o dinheiro contra a amizade e o amor, né? Quando eu tive uns um momentos muito ruins da minha vida, as pessoas que me salvaram, até muitas das vezes com o dinheiro, foram os meus amigos. Assim, e minha família, né? Porque, porque essa amizade sabe? porque As pessoas que eu amo da minha família são meus amigos. a né? gente na família que a gente não ama e tudo perto. <risos> Mas enfim. Então eu acho que é isso, amor é e amizade. E uma parada muito bacana, assim, e vou falar também muito da Vanessa, é a questão da minha viagem para a Europa. É, eu não vou falar que eu não vou mais a Europa, porque Deus está ouvindo, o está comigo, e então eu vou ser muito mais próspera do que eu já sou. Então eu vou viajar para vários outros lugares, e vou repetir os locais que eu já fui. Mas a questão não foi estar na Europa, né? Como eu cheguei, até lá, que eu estava desempregada, endividada, com o nome sujo, eu fiz uma, uma, um trato comigo. que Se eu conseguisse quitar todas as minhas dívidas, eu ia fazer uma viagem. E aí, quando eu li limpei meu nome, eu vi que eu consegui ir para a Europa. Então, eu me colocar na Europa foi uma, um trajeto muito bonito, né? É aquela coisa de a gente valorizar a nossa caminhada. E, e tá lá, e aí eu abri o parênteses, não só como da questão do dinheiro, que foi uma viagem cara, foi a questão de ser uma mulher preta, que teve pai inglês, que fiz parte da viagem sozinha, é, pessoas me perseguiram só porque eu era preta, enfim. Então, a questão de eu me colocar lá para falar, toma na cara pra esse povo chato, preconceituoso, racista, porque eu vou estar onde eu quiser. E eu acho que o povo preto precisa entender isso também, a gente vai estar onde a gente quiser. Então, assim, uma coisa que o dinheiro me trouxe muito boa foi essa questão dessa viagem. Se eu tivesse que citar um exemplo. Eu não sou mão de vaca, né? Como eu já disse, hoje o dia eu primeiro eu me pago, né? Eu trabalhei lá 30 dias, né? Teoricamente um mês, 22 dias, um mês, enfim. E aí, assim que eu recebo meu salário, primeiro eu faço meus investimentos, porque eu sei que estar em primeiro lugar da minha vida, né? E eu gosto muito de comer coisa boa, é, enfim, a cozinha de 50 reais eu gosto, apesar que. Tem mais de um ano e meio que eu não compro roupa isso é muito interessante porque é você ressignificar também essa questão do, do capitalismo na sua vida, né? Eu acho foda, assim, hoje sempre eu estar feliz, eu prefiro comer uma comida gostosa, é, comprar uma bebida bacana, estar tá com meus amigos do que comprar roupa. E isso é muito importante Mas quando eu falo de comprar uma coisa cara Não necessariamente a roupa, né? Às vezes é um produto de beleza Já entrando no Black Money eu, Hoje eu consumo Para fazer o meu skincare São produtos de pessoas pretas Que às vezes acaba sendo mais caro Por causa do frete, enfim, né? Porque a pessoa ainda não tem o um giro Então eu procuro comprar dessas pessoas E é mais caro Então eu não... Assim, depois que eu passei esse meu pagamento, né? Que eu tiro a parte das minhas despesas fixas Eu não ligo de gastar com coisas mais caras Assim, para... Não faz, faz sentido o, o porquê eu programa aqui. E como a Robain trouxe talvez uma forma mais estruturada do Black Money, eu acho o seguinte, eu vivo o Black Money na minha forma, né? A gente não consegue dar viver 100%. Além disso, tem pessoas brancas na minha vida que eu vou estar tá ajudando no corre, né? Mas falando especificamente dos nossos, tudo que eu puder consumir de pessoas pretas, eu vou fazer. Ah, preciso de um contador procuro uma contadora preta, preciso de um profissional de educação física, procuro um profissional de educação física preto, preciso de um atuário, cadê o povo atuarial, cadê essa galera preta no mercado de trabalho? É sobre isso, assim. Hoje, a minha vida faz mais sentido quando eu participo dessa roda girando, sabe? Eu me sinto pertencente e, assim, quando a gente vê as pessoas te indicando, as pessoas falando bem do seu trabalho, sendo os nossos. E outra coisa que eu acho mais importante também, a gente se vê nos espaços, né? Porque... Pô, oh, cara, eu tava procurando um médico preto, eu não acho, né, com plano de saúde e tal Eu, eu, eu nunca fui é, numa consulta que o médico era preto, então assim, se hoje eu puder escolher um médico preto Talvez eu tenha que pagar essa consulta no particular eu vou fazer isso, né, se tiver dentro das minhas condições, é claro é Isso, eu comecei falando que eu gosto muito de dinheiro, porque acho que a gente precisa associar isso, fazer aquela humilde Ah, como a Anália já falou em algum momento, não sei nem se foi nesse episódio, ah, que blusa bonita, foi RR não sei aonde não, velho. Você teve condições de comprar uma blusa bacana e você está com essa blusa. Acabou. É, o dinheiro é bom, gente. É, essa coisa que o pessoal fala de ser rico em Paris, eu não escolheria Paris, mas né? É, o sofrimento é mais tranquilo. Como a Routroê também a questão da saúde. O dinheiro não compra a saúde em partes, porque se você tem um bom plano de saúde, talvez você consiga ser atendido de uma forma mais rápida, mais objetiva. Sou apaixonada pelo SUS. Eu acho que o SUS é uma das coisas mais bonitas que o Brasil tem, mas, infelizmente, né? As pessoas que estão hoje aí governando, que a galera elegeu, eu falo a galera porque não fui eu que elegi. Grande parte dessa galera que tá ali não fio eu não entendo que a galera vai estar tá mal, assim, mas enfim. É, existe uma corrupção muito grande que tira muitos frutos do nosso SUS, né? Porque é uma das coisas mais bonitas, de novo, que o Brasil tem. Só para finalizar que a Nathalie tá aqui, né, e de cama, que a gente já passou do tempo. E a gente precisa falar sobre dinheiro, a gente precisa achar isso normal, né? Essa coisa de quanto você ganha, eu acho muito invasiva, mas assim, se eu tenho um amigo, né? Tem o cargo X, eu quero ocupar aquele cargo, vou fazer o um processo seletivo, por exemplo, para esse cargo, eu vou perguntar quanto ele ganha, né? Para os meus amigos, então, eu não acho um problema você falar sobre o dinheiro. Até você acha que deva permitir? E eu acho que é isso, gente.
0: Olá, galera, linda aqui de novo. <risos> Gente, eu tô amando aqui ó, o que as meninas falaram, nossa, muito gostoso. A Rua terminou ou começou falando sobre é, que a gente não pode deixar macho dizer, né, quanto que a gente paga nas nossas coisas ou não. E eu tenho a honra de dizer que eu nunca dependi de macho para porra nenhuma, tá? Só para me fazer, né? Meu pai... <risos> Meu pai
3: me fez. Plum, 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 plum. Ó, Essa é minha garota. É disso que eu tô falando Brasil. Eu não quero menos que isso. Isso aí. Não deve demais
0: para porra nenhuma. Quem me criou foi minha mãe, uma mulher foda, foda, sozinha, multiplicou o pouco que ela ganhava. Trabalhei desde nova. As viagens que eu fiz foram com o meu dinheiro. <risos> Os lugares que eu cheguei foi com o meu dinheiro. Quero um macho? Quero, mas eles não determinam o que eu vou fazer ou não E o um macho decente, tá? Um macho escroto pode ir embora, pode sair da fila Que eu gostaria que estivesse grande é. Vamos lá, começando agora que o dinheiro não pode comprar, né? As meninas falaram maravilhosamente bem é, Ele não pode comprar a alegria que a gente tem quando estamos perto dos nossos Perto das pessoas que nos amam A van trouxe sobre amor e amizade, eu acho a Ro trouxe sobre a relação que ela tem com a família e isso o dinheiro não compra, gente, realmente não compra você está perto de uma pessoa que você ama, que te ama você ter horas de conversa com uma pessoa inteligente, interessante isso o dinheiro realmente não compra porém, ele pode comprar muita coisa boa sim, gente essa história que dinheiro não traz felicidade vamos pensar um pouco sobre isso porque eu morei né, na Alemanha, vocês já sabem disso e foram três anos e meio de muitas coisas boas e muitas coisas ruins E cara, eu passei períodos terríveis, triste, depressiva Cara, eu viajava e me divertia pra caramba Teve uma época, acho que foi a época que eu tava realmente em depressão Tava muito, muito, muito mal Eu peguei um fim de semana, fui pra Mallorca sozinha Gastei horrores, fiquei num hotel maravilhoso, o tempo estava lindo eu levantava, ia para praia, ficava lá tomando meu sol, chegava no hotel que era tudo era open bar pra mim, que eu paguei um negócio bem caro, e ficava lá tomando meu álcool. Gente, eu estava triste, depressiva, mal para caramba, mas foi bom, gente, foi uma, uma viagem maravilhosa, mesmo estando sozinha, eu não conheci ninguém porque eu estava muito fechada, mas foi muito bom, foi muito bom, apesar de estar triste. É o meu aniversário do ano passado, 30 anos, eu passei na Grécia, foi maravilhoso. O dia do meu aniversário eu fui pra Santorini, eu passei de barco, fui pra aquela ilha dos sonhos. Gente, eu tava feliz da vida? Não, mas foda-se, foi maravilhoso, sabe? Hoje eu tô aqui em casa, tô perto da minha família, perto dos meus. Eu estou feliz da vida? Não! Então, cara, assim, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque, tipo, tem muitas pessoas que elas são guiadas pelo dinheiro. Então, isso já seria complicado. No meu caso, não. Eu gosto, sim, de dinheiro, assim como a van. Eu não sou uma pessoa que ostenta, mas eu gosto muito de viajar. Eu gosto de ter as coisas direitinho. E isso a gente consegue com dinheiro, cara. A partir do momento que o dinheiro começa a determinar a sua vida, determinar os seus passos, aí é o momento de você parar e falar opa, não é bem assim. Mas, cara, enquanto você usar o dinheiro a seu favor pra fazer coisas boas, pra ajudar projetos ou pra alcançar coisas que você sempre sonhou, assim, eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora e venho de uma infância muito humilde, então as coisas que eu consegui fazer foi depois que eu comecei a trabalhar. Sempre gostei de dançar, mas na minha infância eu não pude fazer balé porque minha mãe não tinha como pagar. Eu iniciei o balé adulta, mas eu fui lá e fiz o balé, foi maravilhoso. Eu sempre quis fazer o curso de inglês, minha mãe não podia pagar. Quando eu comecei a trabalhar, eu fui lá fiz meu curso de inglês. Quis ir embora do Brasil, juntei o meu dinheiro, dei o meu jeito fui para a Alemanha. Sofri pra caramba? Sofri, mas dei a volta por cima. Enfim, a gente tem que tomar esse cuidado com o dinheiro. Ele é muito bom, mas tem que ser usado conscientemente, né? É... Sobre mão de vaca, assim... Eu sempre digo que sim, né? Que eu sou, porque eu não gosto de pagar caro. Assim, eu tenho horror de pagar caro nas coisas. Mas eu não deixo de viver, né? Então, tipo, se eu paguei todas as minhas contas, me sobrou, sei lá, mil reais, exemplo, né? Me sobrou mil reais, eu vejo um pacote de viagem por 800, eu vou embora. Eu vou, tipo, as minhas contas já estão pagas, então me deixa ser feliz. Vou poupar? Não, mas vivi a experiência, sabe? Eu guardo muitas experiências, eu vivi muita coisa bacana, não tenho dinheiro, infelizmente. Se eu fosse mais responsável com o dinheiro, acho que já poderia ter alguma coisa que eu ainda não tenho. Mas eu vivi muita coisa, eu tenho experiências lindas de vida, sabe? Que não paga, sabe? O dinheiro que eu investi não paga a experiência que eu tive, então, enfim. Sobre o Black Money, eu comecei nessa parada mais engajada faz pouco tempo, mas inconscientemente, eu sempre... Eu sempre não, na Alemanha eu já busquei a consumir mais de pessoas pretas, então sempre que eu tinha a oportunidade de consumir de uma pessoa preta, de comprar de uma pessoa preta, eu ia. Tanto que a minha médica de lá era uma africana maravilhosa, uma negra médica perfeita, sem defeitos, que eu idolatro. E se eu voltar pra lá, eu quero sempre continuar me consultando com ela. E é importantíssimo né, essa questão que a Van e a Ro trouxeram de a gente se quilombar mesmo. Infelizmente, a gente ainda não tem essa estrutura de consumir tudo do povo preto, mas estamos tentando. Em algum momento, a gente vai chegar lá e vamos se quilombar mesmo, gente. Vamos se agarrar, deixar isso mais forte, mais firme, para que a gente alcance muito mais espaços. Sobre preto e dinheiro né, serem coisas opostas vem muito de uma questão histórica. né. É, a gente veio da escravidão, os ex-escravos foram abandonados, né? foram deixados realmente à margem da sociedade.
2: Islã, é, desculpa, cortar. É, não sei se para as meninas não for, mas eu não vim da escravidão, eu fui escravizada. Eu sei que você quis dizer do processo, mas pareceu Sim. que você já, já era escravo, entendeu? Não não não, 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 tá, tá, assim. tá, deixa eu trocar então. Trocar eu... não, deixa assim.
0: Não, não vou deixar, não.
3: Deixa é, porque... o Sissi Pode deixar os colaches. É eu tá não sou. É, pode, pode. pode deixar <risos> os colachos. Todo mundo tá
0: deixando. Pode deixar o colachos. Vocês são bonitas, né? Tá bom, briga. eu vou deixar os colaches, mas eu vou briga. falar direito. <risos> Gente, que tô... nem eu fiz. Fechou, que, show, que nem eu, eu fiz. fiz eu, hein? Eu, quem edita, sou eu. Tô brincando, vou deixar. Agora eu vou deixar por questão de honra. Então, obrigada, Rô, por ter me corrigido. Essa questão de dinheiro e preto e essa conotação contrária vem porque nós é, somos fruto da escravidão, né? Nós viemos desse processo todo. Nós temos ainda um pouco dessa herança. E a maioria das pessoas pobres são negras ou são mestiças. Então, assim, a gente meio que é acostumado na pobreza. Então, quando a gente consegue alcançar outros espaços, vem mesmo essa questão de ostentar, de querer mostrar, e não de trazer para a posteridade, sabe? Essa coisa de guardar mais ou de montar um império, montar alguma coisa para os próximos, né? Vem aquela coisa, não, eu sempre quis ter um tênis, então eu vou comprar esse tênis de 600 reais. Não condeno, é, é, é legítimo, né? como a Nath gosta de dizer. Mas a gente tem que pensar também na posteridade, sabe? E não somente consumir o que o capitalismo impõe para nós. Eu acho que eu já falei tudo desse ponto, tá? Vamos lá, vamos terminar com a Nath, que ela tá impaciente com o horário aqui, senão a gente vai levar porrada. Beijo, beijo, beijo.
3: Eu estou aqui me estangalhando de rir com o microfone no mudo, porque são três histórias belíssimas, totalmente divergentes, e a gente está convivendo, e é isso, trocando experiência, falando em coisas que o dinheiro não compra é isso, entendeu? É, tem uma famosa marca de cartão de crédito. É, é, para todo, é, coisas que o dinheiro compra. Para todas as outras, existem a marca, né? E tem aquela famosa propaganda da família brasileira feliz. Porra, mano. Mas eu gosto de citar um TED Talk no, no YouTube é, de um australiano. O sobrenome eu não sei pronunciar, então, para não passar vergonha, é Nick. famoso Nick. A história dele é muito foda. E ele começa a palestrar falando que, ah, se eu ganhar na loteria, óbvio que eu vou ficar muito feliz, mas se a minha mãe morrer, como é que eu eu não vou ficar feliz? Então, assim, é muito difícil você comparar duas situações totalmente opostas, né? A morte e o dinheiro. Todo mundo está preparado para o ciclo da vida. A gente nasce sabendo que um dia vai morrer, mas a gente espera tudo para que adianta você chegar uma vida inteira, construir um império e morrer sem amor, sem carinho, sem família. Eu faço as palavras das meninas as minhas. Eu acho que o dinheiro não compra trocar experiência, não compra um aconchego de um amigo quando você está precisando, não compra um abraço da sua vovó, não compra aqueles pequenos momentos que a gente sabe que no final, principalmente agora na pandemia, fazem total diferença. Porque a gente está vendo isso, né? pelo menos eu estou sentindo muito isso. Óbvio, que o dinheiro proporciona vários momentos de felicidade que, sem ele, não tem como a gente ter, né? Vou dar um exemplo. Eu tive a oportunidade de viajar com as minhas amigas de despedida solteira numa região dos lados aqui do Rio de Janeiro. E, naquela época, eu estava desempregada. Só que eu tinha separado na minha cabeça, tipo, ah, não, tem que separar tanto, porque eu já tinha marcado, já tinha combinado despedida solteira com fulano. E eu tava assim, cara, como é que eu vou arrumar tanto? Não, vou dar um jeito, eu vou arrumar, e a gente vai dar um jeito. Fazendo um bico, essas coisas, e foi maravilhoso a despedida solteira, foi numa casa bem grandiosa e eu me, me diverti muito e o dinheiro me proporcionou esse momento. Mas o que eu mais me escangalhei de rir, me identifiquei muito, apesar de não ter vivido, foi a Isla. A Isla viajou maravilhosamente bem e estava lá! Nem aí. E é sobre isso, gente, é sobre investir em você, ter um tempo para você, aquele autocuidado, né? Acho que às vezes eu já tive num looping muito grande de pensar muito no futuro, no futuro, no futuro e não viver o presente. Quando eu comecei um processo de autoconhecimento, de autocuidado, eu me percebi fazendo isso. Então, assim, eu acho que é um, um chamar a atenção com relação a isso. Sou uma de vaca, sim, por peço fazer o quê? Por que não? Mas eu acho isso com uma qualidade, porque eu uso a criatividade ao meu favor. Com relação a ir num restaurante caro, tinham épocas na minha vida que eu não podia consumir ir num restaurante caro. Então, eu propunho aos meus amigos, olha, que tal cada um levar uma coisinha legal, uma coisa mais, assim não necessariamente um pão de queijo, um cachorro quente, mas assim, levar uns frios maneiros, um vinho, cada um levar, e a gente fazer um lanche da tarde legal, porque a gente não, não vai ter limite de falar alto, falar baixo, vai estar na casa de alguém, vai ser um ambiente mais confortável, por que não? entendeu? Acho que eu uso muito a criatividade a meu favor com relação a mão de vaca, eu costumo é, ressignificar algumas coisas, entendeu? Mas também, por que não um dia de ostentação, né? eu então, acho que é isso. Black money, eu confesso que a expressão black money, eu só é, me deparei ano passado, comecei a entender mais o que, que era isso, você consumir mais os produtos da população negra, eu achei muito foda isso, quando eu vi alguém me explicando isso, eu falei, caralho, que maneiro você ter essa proatividade, e é exatamente isso, né, você crescer com as pessoas, como diria, assim, é, eu vou citar aquele Redina, como diria, só vai tomar champanhe comigo, quem comeu grama comigo, é isso, gente, é exatamente isso, não adianta nada você estar tá mal e ninguém te ajudar, Agora, quando você tá bem, todo mundo quer estar tá perto de você, olha maravilhosamente. Aí é, é fácil, né? O dinheiro traz muito isso, traz poder. Assim, você quer saber como uma pessoa é? Dê dinheiro a ela. Uma pessoa que não tem porra nenhuma, vou usar o termo chulo da palavra, não tem nada, é nojenta. Imagina essa pessoa com dinheiro, gente. Então desconsidera essa pessoa logo de casa. Dinheiro não compra caráter, é isso. Dinheiro e preto não são rivais, eu acho que são muito a favor. A gente tem que lembrar que a gente tem uma festa maravilhosa, que é o Carnaval, e gera dinheiro pra caramba. É uma festa preta. Quando a gente pensa em viagem e tal, a gente sempre primeiro pensa, tipo, a viagem internacional, não sei o que, mas a gente tem aqui no Brasil, o Brasil é rico, é maravilhoso, a gente tem Chapada dos Viadores, Chapada Viam, Viam Antim, Amazonas, Fernando de Noronha é lindo, mas é muito caro, às vezes compensa mais ir para Europa do que Fernando de Noronha, depois a gente vai ter um episódio só Brasil falando com relação a viagem, mas é sobre isso. Às vezes a gente tem uma vira-lata tão grande de querer conhecer muito o exterior e não conhecer o próprio Brasil. Eu sempre vou bater nessa tecla. Gostar muito conhecer a nossa cultura. Eu acho que a gente tem que ter essa, essa proatividade. Dinheiro e eu acho que a gente precisa, fechando o recadinho que eu acho que... Eu tô aqui a controladora do tempo, mas eu vou tentar ser breve também. É... No quesito final, eu acho que a gente tem que falar sobre dinheiro sim, é importante. Não tem problema nenhum estar com o nome sujo, que eu acho que é um processo, todo mundo já passou por esse processo, só que a gente tem que ir programar, planejar para não ter essa situação, porque a gente sabe que essa situação é bem ruim, né? Que a gente precisa falar sobre dinheiro, sim, é importante a gente dialogar, a gente pesquisar sobre como o dinheiro rende, como o mercado funciona, né? A gente não precisa ser economista para entender sobre o dinheiro, basta apenas se informar, eu acho que conhecimento é tudo. Uma coisa que o dinheiro não compra, Todo mundo pode perder o emprego, mas ninguém vai perder o conhecimento que te criou naquela jornada. Temos um podcast? Temos,
2: Temos um, podcast. um podcast.
3: A dica de hoje é a música Dólar Euro, da cantora Tássia Reis, e parceria com Mona Brutal. Os versos representam graça, jovilidade e um pouco de deboche, tá, querida? Das cantoras que falam sobre o dinheiro e suas experiências de vida. Super recomendo. A outra dica é a série A Vida e a História de CJ Walker. Conta a história da primeira mulher negra milionária nos Estados Unidos. Ela desenvolveu uma linha de cosméticos para cabelos afro. E através de vendas em porta em porta, fez a sua fortuna crescer. Super recomendo.